0: Я приветствую вас. Сегодня мы продолжаем изучать урок субботней школы, который носит общее название «Святилище». И сегодня у нас одиннадцатый урок под названием «Наша пророческая весть». И опять-таки, прежде чем мы перейдем непосредственно к самому уроку, мы поговорим немного о тех вопросах, которые были заданы нам до сих пор. Итак. Первый вопрос, который в моем списке сегодня есть, он говорит следующее. Если смотреть по Библии, то суд проходит не над святыми, а над майлым рогом. Святые отнимут власть у рога губить до конца. Вопрос, почему мы думаем, что судить будут самих святых? Значит, мы говорим на основании того, что сказано в Священном Писании, что время начаться суду с Дома Божьего, это говорит апостол Петр. С другой стороны, апостол Павел говорит, что всем нам надлежит предстать пред суд Христов, то есть мы должны быть судимы. В то же самое время Христос говорит, что верующий в Меня на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. И это дает нам понимание, что суд над верующими, над Домом Божьим будет происходить в их отсутствие, только лишь один ходатай будет присутствовать там, и будет совершать суд. В то же самое время, когда мы говорим о суде, который описан в книге Даниила, то там действительно говорится, что в конце этого суда будет отнята власть у малого рога, власть губить и так далее. Мы можем сказать, что когда суд начинается с дома Божьего, то Дом Божий – это все те, которые так или иначе причисляли себя к народу Божьему, кто так или иначе претендовал на то, что он поклоняется Господу. И в числе этих весь Вавилон, вся церковь, только суд, который будет их судить из этого Дома Божьего, из тех, которые которые претендовали на спасение. Кое-кто будет спасен, кое-кто будет назван спасенным. Все остальные будут отложены на второй суд. Их дела будут переданы на рассмотрение второго суда, который будет уже во время тысячелетия для вынесения окончательного приговора. Практически до пришествия Христа должны быть рассмотрены дела всех людей, чтобы определить вот этот будет спасен, вот этот останется на погибель. Но помимо вот этого решения, тот суд также и вынесет окончательный приговор, что все, теперь для этой земли благодать закрыта, и тем самым уже положит конец всякому действию зла на земле, в том числе и действию малого рога. То есть вот таким образом мы говорим, это не то, что только вот эти дела отобрали и больше никаких. Следующий вопрос, который мы получили. Совершал ли Христос ходатайственное служение в первом отделении небесного святилища до воплощения? В на небеса он воссел одесную отца. Как это совместить с его служением во святилище? Вошел ли он буквально во второе отделение в 1844 году? Значит, служение Христа до воплощения. То есть, служение Христа во время Ветхого Завета в принципе Библия нам говорит о том, что Иисус Христос это агнец закланный от сотворения мира. В другом месте прежде сотворения мира. По этой причине определенное служение было. Мы не можем сказать, что Иисус Христос на протяжении всех этих времен вечности, всех этих времен Он совершал какое-то конкретное служение по направлению к человеку. У Него много различных дел, как у Творца Вселенной, как у Жизнедателя, но в то же самое время Он и это дело совершает, в то же самое время Он и принимает покаянные молитвы и так далее. Он принимал эти молитвы и во времена Авраама. С кем же Авраам был? с кем же он общался, кто являлся к Аврааму, к Моисею, к Иисусу Навину, к другим пророкам, мы находим, что это все тот же самый наш Господь Иисус Христос. Он имел общение с людьми, и это общение было опять-таки связано со служением, со спасением людей. Просто мы не можем говорить о том, мы вообще не говорим, что на небе есть вот эта завеса, есть вот эти стены, есть вот это святое отделение, святое святых отделение. Оно образно нам представлено. И Христос не стоит у некого золотого жертвенника курения с какой-то золотой кадильницей, с каким-то дымом, мы так не представляем. Это образное служение всего того, что делает Господь. А Господь Иисус Христос точно совершал служение для спасения человека и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. С 1844 года Он не зашел за какую-то завесу. Он не перешел из какого-то буквального места на небе в другое буквальное место на небе. Он просто сменил направленность своего служения до сих пор было только ходатайство, сейчас началось время суда. И вот это время суда, это и есть служение Христа во втором отделении святилища. Следующий вопрос. Где в Библии написано об очищении святилища и вообще непонятно откуда 19 век взялся в Библии? Мы говорили об этом немного в прошлом уроке, но я хотел бы здесь более конкретно подчеркнуть для, для того, чтобы мы могли еще раз запомнить и понять вот этот момент. Я беру три текста из Библии и беру то, как они представлены в греческом тексте Библии. Левит 16 глава 20 стих, Даниил 8, 8.14, Евреям 9:22-23. Вот в этих трех текстах Левит 16:20 там говорится о дне искупления и там сказано, когда э, Арон очистит святое святых. И вот это слово очистит. Дальше Даниил 8:14 и тогда святилище очистится. И э, в Евреям 9:22-23 сказано, если для очищения земного требовалась э, кровь Животных, то тем более, очищи, тем более небесное должно очищаться лучшими с их жертвами. Здесь, в этом стихе, тоже используется греческое слово очистить, и это греческое слово катапизо, которое используется для описания очищения святилища. Это греческий завет в переводе Септуагинта, 70 мудрецов, которые в то время жили знали и еврейский, и греческий языки, это оба языка были для них, для них родными, и поэтому они знали, что переводили. И хотя в Даниила 8.14 используется другое слово, которое имеет значение быть оправданным, которое не используется в Левит, но переводчики, жившие в то время, они жили всего лишь спустя 200 лет после Даниила, они Понимали, что имел в виду Даниил, когда говорил, что святилище будет оправдано. Они написали, что святилище очистится, используя то же самое слово, которое было в Левит, которое, как они перевели очищение святилища в Левит, и как после апостол Павел использовал в послании к евреям. Теперь, когда мы видим, что вот это есть то же самое очищение святилища, святилища земного и небесного, об этом говорит Евреям 9, 22, 23. После этого мы говорим о времени. На 2300 вечеров и утр. И вот здесь вопрос стоит. Сказано на 2300 вечеров и утро а не лет. Почему мы говорим о годах, а не днях? Здесь... То, что мы изучали в прошлой главе, значит, когда мы смотрим Даниила 8.26, в оригинале есть два разных еврейских слова, переведенных русским словом «видение». То, которое упомянуто с вечерами и утром в еврейском «марех», и то, которое относится ко всей главе, это «хазон». Теперь то же самое в 8.15, все «видение хазон», в 8.16, только 2300, это «марех». И теперь, когда мы переходим к 9 главе, в 9.23 там использовано слово «марех». И это слово в Даниила используется именно к этому видению. Никаким другим видением до этого оно не использовалось. Поэтому, когда используется слово «марех», мы понимаем, что речь идет о 2300 э, вот этих дней. И дальше мы видим, что в истолковании в 23, в 9 главе 20, 23 стиха идет истолкование 77 или 70 недель. И здесь это 490 дней, но они говорят о тех событиях, которые показывают, что там... Полтора года не могли быть, а именно 490 лет должны были пройти для того, чтобы все это исполнилось. И потому что там используется слово «марех», мы видим, что оно увязывает 2300 дней с 490 дней. И коль скоро 490 не дни, а годы, потому и 2300 становятся годами. Вот таким образом мы понимаем, почему речь идет о 19 столетии. 19-е столетие не записано, но 2300 лет от времени указа о восстановлении Иерусалима дается. И поэтому, когда мы подсчитываем это время, здесь сказано, э, видение о вечере и утре, о котором сказано истинно, но ты сокрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам. К отдаленным это... Именно те последние времена, к которым мы находим. 2300 дней это не отдаленные времена. 2300 лет это времена отдаленные. Итак, вот э таким образом мы понимаем, э что очищение святилища, записанное в Даниила, относится именно к тому, что мы говорим, что совершилось в 1844 году. Э и еще один интересный вопрос, который был задан, это вопрос в отношении того, почему мы говорим 1844 год, а не 1843. Я хочу показать вот эту схему, таблицу. Значит, когда мы считаем 2300 минус... 457 у нас выходит 1843. Почему же мы говорим 1844? Откуда взялся этот лишний год, о котором говорят нулевой год, которого якобы не было? Почему мы его прибавляем, если его не было? И вот здесь я хочу вам показать. Когда мы прибавляем в математике, в обычной арифметике, я уменьшил. Сейчас не о 2300 говорю, а просто о двух. От минус одного мы прибавляем 2. Что получилось одно, 1. Минус 1 плюс 2 получается 1. То есть вот она схема, как у нас получается здесь. Вот у нас есть минус 1, мы добавляем 2, и получается 1. То есть хоть отрезками, хоть цифрами, хоть сложением мы видим, что 2 минус... Минус 1 плюс 2 равняется 1. То же самое, минус 457 плюс 2300, получится 1843. Это когда мы работаем с цифрами. Но когда мы работаем с годами, давайте посмотрим, что выходит. Вот нижняя схема. Вот у нас тот же самый минус первый год, а вот у нас, минус, а вот у нас первый год. Но когда мы говорим о дате октябрь, с октября минус первого года до октября первого года, у нас проходит не два года, а только один год. И поэтому мы должны идти, либо мы должны идти сюда, но мы не можем, это уже будет минус второй год октябрь. И мы не можем сказать, что в 458 году произошло, эм, был издан указ. Нам нужно идти в 457 год, поэтому начало остается здесь. Но нам нужно добавить к этому году еще один год. И мы идем к октябрю уже второго года, чтобы исполнилось вот этих два года. Таким образом, чтобы 2300 дней были исполнились, нам нужно останавливаться не на 1843, а пойти еще на один год 1844. Вот эта разница между цифрами и между календарем, она должна понять, почему был добавлен еще один год. То есть нулевого года не было, его нужно добавить в нашем исчислении. Надеюсь, что это понятно. Теперь, еще у нас некоторые вопросы. Итак, вопрос, что значит, что мы задерживаем пришествие Христа? Разве церковь сегодня не проповедует практически во всех странах мира? Или Христос ждет, пока благодаря нашей миссионерской работе численность церкви достигнет определенного числа? Или должно набраться определенное число спасенных, и тогда придет Христос? Хороший вопрос. Почему мы задерживаем? Да, действительно. Притча Иисуса Христа в 14 главе Евангелия от Луки, где он говорит о царе, который приготовил пир, Послал пригласить званных, они не пришли. Там он говорит рабам, пойдите по дорогам изгородя и зовите всех. Они пошли и приходят с отчетами, говорят, исполнено, что повелел ты. И как бы, между прочим, добавляют, и еще есть место. И тогда господин говорит, нет, пойди и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. То есть, вот это наполнение Дома Божьего. Оно, вообще, когда мы читаем Священное Писание, есть наполнение у Бога постоянно. Когда пришла полнота времени, родился Христос. Когда наполнилась мера беззакония. Аврааму было сказано еще, мера беззакония, мревние наполнилась и так далее. Вот эта вот мера у Господа есть. Бог, когда сотворил землю, он сказал Адаму и Еве, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Если бы не было греха, люди не умирали бы. Это означает, что наступил бы определенный момент, когда земля наполнилась бы. Земля по мудрости Божией должна была вмещать определенное число людей. Она не резиновая, скажем так. Потому что не остановив процесс размножения, наполнилась бы не только земля, но и вся вселенная. Мы понимаем. Исходя из этих слов, наполняйте землю, что если бы не было греха, то в какой-то момент, когда земля наполнилась бы, было бы нужное число жителей, то размножение само собой прекратилось бы. И люди жили бы вот в таком количестве на земле. Теперь... Когда подошли к Иисусу Христу садукеи с вопросом, вот была у нас некоторая женщина, она вышла замуж, муж умер бездетный, было у мужа семь братьев, все они по очереди были у этой женщины, она умер, умерли бездетными, в конце концов, и она умерла, спрашивается, чьей, чьим мужем она будет, то есть чьей женой, какого мужа она будет. Христос тогда им сказал заблуждаетесь, не зная ни Писания, ни силы Божьей. И он сказал, что в Царстве Небесном э, люди будут, как ангелы, э, не женятся и не выходят замуж. Почему? Э, не потому, что там не будет семей, а потому, что там не будет размножения. Чем отличаются люди от ангелов? Сказано в Писании, что Господь не ненамного умолил нас, людей, перед ангелами. Это Более того, кое в чем люди превосходят ангелов. Когда Богу нужно было, скажем, 8 миллиардов ангелов, Он сотворил 8 миллиардов ангелов. Когда Богу нужно было 8 миллиардов человек, Он сотворил одну пару и сказал, плодитесь, размножайтесь. Когда мы, Христос говорит, что мы будем как ангелы, Он говорит не о том, что мы будем иметь крылышки, между прочим, и не очень-то понятно, что у ангелов были крылья, у херувимов были, а у ангелов были или нет, кто его знает. Суть не в том, не в крыльях отличие ангела от человека. Отличие ангела от человека в том, что ангел бесполое существо, не размножающееся. Человек размножается. Так вот, возвращаемся к тому. Мы говорим на основании этих слов Христа, что в Царстве Небесном не будет размножения. А это означает, что к Царству Небесному земля должна быть наполнена. Представьте себе, Христос сказал ученикам, в доме Отца моего обители много, если бы не так, я пошел, я сказал бы вам, вот я пойду, приготовлю вам место, когда приготовлю, приду за вами, возьму вас к себе. И вот представьте себе, Господь готовит там 8 миллиардов мест для искупленных. А мы спасли только 7 миллиардов, 999 миллионов, 999 тысяч, 999. Одного не хватило. И это одно место, приготовленное Господом, будет пустовать всю вечность. Вы представили себе, что это означает? Если Христос был готов прийти за одного человека и умереть, и этот один человек не спасен, это означает, что жертва Христа провалилась. Не может Христос оставить одно пустое место на всю вечность. С другой стороны, я не могу представить и другого, что Христос приготовил 8 миллиардов, а мы спасли 8 миллиардов и одного, и Христу приходится спешно приготовить еще одну квартирочку, прилепить к стене города, маломерную такую, чтобы поместить еще одного спасенного. Бога все точно. Поэтому число искупленных. Вот что нужно. И я себе представляю, я скажу это в некоторой шуточной форме. Господь там, между делом, принимая наши покаянные молитвы, разбирая дела других, смотрит на землю и спрашивает, сколько там у нас уже мест занято? И ангел, который ведет подсчет, говорит, у нас еще полмиллиона мест. И Христос смотрит и говорит, что там мои дети делают на земле? Сколько их ждать? Давно хочу за ними прийти. Потом говорит, вот, 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 вот. Ведут еще на крещение. Пять мудрых, пять неразумных, записывай. Понимаете, когда в последний момент ангел скажет, осталось последнее место, он будет ждать, вот, вот он, последний человек, все отбрасывает к и приходит за нами. Господь давно хочет прийти, наше бездействие задерживает его пришествие. Когда Христос сказал через апостола Петра, что немедлит Господь исполнением обетования, но долго терпит, чтобы кто не погиб, вот среди этих, чтобы кто не победил, он подразумевает не только тех, кого я не привел. Но в Езекииле сказано, сын человеческий, я поставил тебя стражем. Если ты не будешь говорить, тот человек погибнет, но кровь его взащусь с тебя. Значит, а это означает, я погибну. То есть, всякий раз, когда я бездействую, я себя вычеркиваю из списка спасенных. Господь долготерпит меня тоже. В... Некто в уроке субботней школы обратил внимание на то, что Даниила 7,27 э, говорит, что будут служить ему. В русской Библии ему с большой буквы, в английской Библии в одной из большой, в другой с маленькой. И некто интерпретировал так, что ему здесь нужно понимать в смысле народу Божьему, а не Иисусу Христу. Кому будут служить все начальствующие все власти и все прочее, народу Божьему или Иисусу Христу. Я хотел бы сказать, что это тот вопрос, который не стоит наших споров и разделений. В Писании есть много второстепенных вопросов, мелких вопросов, которые не нуждаются в спорах. Человек может высказать свое мнение, мы его приняли к сведению, согласны, да, не согласны, ну и ладно, это его мнение. В Священном Писании, в частности Луки тридцать семь сказано, что если раб будет верен, то Господин его когда придет, он его усадит за стол, сам припояшется и станет служить ему. То есть даже Господь будет служить своему верному рабу. Мы понимаем из Духопророчества, что когда мы будем искуплены, когда мы придем в Царство Небесное, Господь накроет стол и будет нас питать будет ухаживать за нами. Да, будет служить нам Господь, ангелы. Ангелы – это те начальства, власти и все прочее. То есть это будет служить и В то же самое время это и служение Христу. Поэтому э -э, с большой буквы, с маленькой буквы. Большая маленькая буква – это не из текста оригинала, это э -э, понимание переводчика. Э -э, но суть в том, что эта второстепенная деталь, она не существенна. Можно ее понимать и так, и иначе самое главное, чтобы мы об этом не спорили. Еще один вопрос, который был задан в отношении того, что в датах трудно разобраться, когда мы изучаем пророчество Даниила. Да, даты это сложный вопрос для многих. Кто-то даты запоминает сразу, для кого-то даты темный лес. Я бы сказал, не Пытайтесь зазубрить эти даты. Даты нужны только дважды в вашей жизни. Один раз для того, чтобы убедиться лично, что это истина, другой раз, чтобы убедить кого-то. И ради этих двух раз можно всегда обратиться к справочнику, прочитать, проверить, убедиться, что это так, закрыть, положить на полочку и дальше знать и быть уверенным, у Господа все так. Хорошо э, знать общую схему. И общая схема, вот эта империя сменилась, вот это, и вот это было после того, и так далее. Все, этого вполне достаточно. Поэтому, если э, ваше мышление не настроено на цифры, не переживайте. Это не столь важная вещь для нашего спасения. А сейчас мы перейдем к нашему уроку. У нас не так много времени, но и урок, в общем-то, довольно-таки понятный. Может быть для меня понятный, может для вас не очень, но тем не менее давайте мы попробуем. Откровение 14 глава 6-7 стихи является памятным стихом для нашего урока, наша пророческая весть. «И увидел я другого ангела, летящего посередине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом, «Убойтесь Бога, и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо, и землю, и море, и источники вод». Итак, весть трех ангелов. Изучая книгу Откровения, мы сейчас не будем ее проходить целиком, это тоже огромная тема, мы только скажем, что изучая книгу Откровения в определенный момент исторических периодов, как они представлены там, мы находим вот этих трех ангелов, которые несут троекратную весть. Первый, весть первого ангела, это наступил час суда его. И... Когда мы накладываем Даниила и Откровение один на другого, эти два пророчества, мы видим, что вот эта весть ангел, первого ангела, что наступил час суда, совпадает с временем 1844 года. Они накладываются. Это подтверждение того, что да, действительно начался суд. Тот суд, о котором мы говорили, что суд происходит на небе перед пришествием Иисуса Христа. Ну и соответственно, здесь параллельно или как бы второстепенные моменты из этой вести говорят о том, чтобы поклонитесь сотворившему, то есть опять поднимите роль именно Творца. В это последнее время, если вы обратили внимание, особенно это произошло... Теория Дарвина о происхождении видов, о эволюции, она зародилась примерно в то же самое время, в начале 1800-х. Это то время, когда с одной стороны пошел, пошла атака на Творца, и в это же самое время нам особенно надо этого Творца поддерживать. С другой стороны, это то время, когда началось возвещение истины о Субботе. Потому что именно заповедь о субботе подтверждает, поддерживает веру в Бога, как в Творца. Потому эта весть о суде, она идет параллельно с вестью о том, что в наш Бог есть Творец. Соответственно, поклонитесь Богу, поклонитесь Ему. К сожалению, очень многие христиане сегодня поклоняются кому угодно и чему угодно, но не Господу, но не Богу. Поклонение святым людям, поклонение мощам, поклонение э, наместнику Христа в конце концов, но не поклонение Богу. Затем, десятая глава книги Откровения. Какова весть ангела с раскрытой книгой? И что значит, что опять пророчествовать? Э, если Даниил свою книгу должен был запечатать, то в книге «Откровения» эта книга уже раскрыта, уже понятна. Практически с началом реформации люди начали обращать внимание на книгу Даниила. И одно из первых имен, известное многим-многим людям, особенно в нашей стране, мы его знаем немножко в другой м -м, ипостаси, скажем так. Сэр Исаак Ньютон. Это британский ученый. В нашей стране Исаака Ньютона знают как математика и физика. В Англии его знают в первую очередь как богослова, а потом уже математика и физика. Исаак Ньютон был один из тех, который в группе со своими друзьями, товарищами, исследовал книгу пророка Даниила. И он из, вначале издал труд своего приятеля по книге пророка Даниила, а потом и свой труд. И там он м, в этом труде опубликовал тот спорный момент Викариус Филидей, наместник сына Божьего, и приравнял его к 666. Это не адвентистская традиция, это еще старая традиция, которая возводится кисаку Ньютону и его друзьям. Вот тогда началась разбираться, открываться книга Даниила. И ко времени 1844 года, практически это конец 1700-х годов, когда Вильям Миллер начал задумываться, в начале 1800-х годов Вильям Миллер стал изучать Библию и дошел до книги пророка Даниила, и она стала открываться, стала возвещаться. В принципе, если вы будете изучать историю и искать историю вот этого вот изучения Даниила, то вы найдете, что не только Вильям Миллер, в то же самое время, примерно в самых разных местах, в Южной Америке, в Великобритании, в Европе, в других местах, разные люди приходили к этому выводу. Потому что Господь всегда открывает не только лишь одному человеку, но сразу нескольким в разных местах одну и ту же самую истину. Поэтому вот здесь, когда эта книга открыта, Откровение 10 глава показывает, что этот опыт будет далеко не из приятных. Иоанн съел книгу, как ему было велено. В его устах она была сладкой, но в очереве оказалась горькой. Съев, переживав, приняв, поняв эту книгу пророчества Даниила, церковь получила сладкую весть «Господь грядет». Но когда дошла, она оказалась горькой, потому что они ее немного не так поняли. Вот это горькое разочарование – вот такой, кажется, момент маленький, незначительный, но он подтверждает, что история верна. И после этого горького опыта Иоанну сказано, «Ты будешь еще пророчествовать о народах, племенах, языках, о царях многих». То есть вот с этого момента начинается опять пророчество, которое опять возвещение тех пророчеств, которые говорят, «Христос все-таки исполнит свое слово, Христос грядет скоро». Итак, идем дальше. Мы на верном пути. Вот это вступление говорит, что мы на верном пути. Весть говорит, убойтесь Бога. Значит, да, сегодня очень многие христиане пытаются проповедовать радостную весть. Не бойся Бога. Бог это вообще, я вспоминаю, как некоторая группа молодежи, адвентийской молодежи, на своем молодежном служении э, хотели представить, насколько радостна вот эта вещь, насколько она приятна. И одна девушка говорит, мы должны понимать, мы можем себе представить, Христос это классный чувак. Я тогда не, не удержался, сказал, извините. Но святотатство тоже не должно быть. Мы должны понимать, кто есть кто. Христос наш друг. Христос наш брат. Христос наш Спаситель опустился на наш уровень, но Он в то же самое время и Бог. И мы не можем фамильярно относиться к Нему. Надо все-таки воздать честь. Наше поколение сегодня, оно заполнилось вот этим пренебрежением авторитетами. Когда сегодня молодой юнец может ткнуть пальцами и сказать «ты». Самому любому высокому человеку, начальнику, ему нипочем. Мы в свое время э, в школе боялись слова сказать против учителя. Сегодня учителя боятся слово сказать против учеников. Сегодня авторитеты попраны. И среди этого, я бы сказал, разврат. Звучит весть, убойтесь Бога. Мы должны помнить, что Бог есть Бог. И отводить Ему должное место в нашей жизни. Наступил час суда Его. И когда мы знаем, что час суда наступил, когда мы знаем, что мы живем в особое время, когда мы знаем, что это особое время накладывает на нас особую обязанность трудиться и не молчать, потому что с нас будет связано, потому что сказано, взыскано, потому что Господь нам говорит, «Сын человеческий, я тебя поставил стражем дому Израилеву, Я буду тебе говорить, ты говори ему». И если я скажу нечестивому, ты смертью умрешь, а ты его не будешь предупреждать, он умрет. Но кровь его взыщу от руки твоей. Мы ответственны сегодня. Мы сегодня несем ответственность перед Богом за спасение наших ближних. И мы должны всячески использовать все веренные нам таланты, способности, возможности для того, чтобы совершать это служение. Поклонитесь сотворившему. А, важный выбор. Кому поклониться? Здесь предлагается вот эта ложная троица, три злых, три нечистых духа, подобных жабам, записано в Откровении. Это дракон, зверь из моря, зверь из земли, или же это, мы по-другому как-то говорили, значит это католицизм, отступивший, отступивший протестантизм и восточный оккультизм. Три вот этих вот силы, они вместе смешиваются и берут отнимают у Господа то, что Господу действительно достойно. Поклонение Богу. Поклонение Богу неразрывно связано с десятью заповедями. И поклониться Богу нужно поклониться сотворившему, нужно поклониться тому, который дал закон, который все установил и... Здесь начинает проповедоваться закон Божий во всей своей полноте. По этому причине в Откровении сказано об остатке народа Божьего. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и имеющих веру в Иисуса. Терпение святых. Вот это терпение... Сегодня многие люди спрашивают, почему со мной происходит то или иное? Почему я должен страдать, если Господь на моей стороне, если Бог, который Иисус Христос исцелял, воскрешал, а тут мы страдаем? Христос говорил, меня гнали и вас будут гнать. И пока вот здесь мы находимся, сказано, бодрствуйте и молитесь, потому что враг ваш, дьявол, как рыкающий лев, ищет кого поглотить. Он будет делать все, что угодно, чтобы только обольстить и избранных Божьих. И вот в этой обстановке борьбы, войны, противостояния мы не можем надеяться на то, что мы сейчас просто расслабимся на песочке, на пляже и будем отдыхать. Это не то время. Терпение святых. Здесь это время, время борьбы. Претерпевший до конца спасется. Эм... Вера Иисуса. Что такое вера Иисуса? Или вера в Иисуса, или вера самого Иисуса. По-разному интерпретируют, понимают разные переводчики священного Писания этот текст. Но имеем ли мы веру Иисуса, или мы верим в Его силу, то и другое необходимо. И если мы предадимся Господу, если мы последуем за Господом, Господь совершит для нас то, что обещал. Итак, наша пророческая весть, первая ангельская весть, говорит о том, что мы должны поклониться сотворившему. Весть всех трех ангелов сегодня говорит еще о том, что пал Вавилон. И теперь нужно выйти из этого Вавилона. Это еще одно, один важный момент. Раньше задавался вопрос, почему нам важно знать, в какое время мы живем. Потому что, когда сейчас начнется, э, будет, будет совершен суд над Вавилоном, нам важно, сказано в Откровении, выйди, чтобы тебе не стать участником ее язв. Чтобы язвы на тебя не излились, чтобы ты... Выйди, отсоединись. Святой, святой это отделенный, отделись от нечистого. Это наша цель. Сегодня... Когда мы знаем, где истина, и когда мы видим, где заблуждение, мы должны из заблуждения выйти и присоединиться к истине. Несмотря на то, какой эта истина не является. Если она истина, приятна она, неприятна, требуется ли нам терпение или не требуется, мы должны присоединяться к истине. Иначе мы можем оказаться среди тех, на кого будут излиты язвы Гнева небо Вот такой наш сегодняшний урок. Надеюсь, что это поможет нам понимать наше место, наше время. Да благословит вас Господь!